0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ええー、こんなことがあるなんて。マリサ、どうしたのいや、パパ活を行っていた女性が82歳の男性をカッターナイフで刺して殺害しているんだ。最近のニュースだね。パパ活の闇を感じるよ。本当に事件に闇はつきものだな。確かにそうだね。事件の闇が深いといえば、こんな事件もあったよ。一体、どんな事件なんだそれは、築地発砲で一家殺人事件だね。初めて聞いた名前の事件だな。じゃあ今回は築地八方亭一家殺人事件を解説していくよ。それでは、ゆっくりしていってね。築地八方亭一家殺人事件とは、1951年、昭和26年2月22日に発生した強盗殺人事件であり、最終的に事件の犯人にあることが起きて、事件の詳しい詳細はわかっていないんだけど、病院周到に計画された犯行と考えられているよ。1951年ってことは、終戦してから6年後の事件だったんだな。うん、そうだわ。当時は、事件の要期性、計画性、意外性から大きな注目を集め、最後はとんでもない形で幕を閉じることになった事件だよ。うお、ものすごく気になるぜ。まずは、事件が起きるまでの経緯から解説していくね。よろしく頼むぜ。事件の舞台となったのは八宝亭という名前の中華料理店だったよ。1950年代に中華料理店があったんだな。もちろんあったね。それで、八宝亭は東京と中央区築地にあったお店だね。築地っていうと魚のイメージがあるけど、当時からお店も立ち並んでいたのかまあ、それなりに立ち並んでいたと言われているね。当時から、築地は様々な人々が集まる場所だったから、お店が並ぶことは珍しくなかったといったところだね。なるほどな。話を進めていくね。当時八宝亭には、お店の経営者、当時48歳、妻、40歳、長男、11歳、長女、10歳の一家4名に加えて、住み込みの男性店員、A、がいたんだ。住み込みってところに時代を感じるな。うん、確かにそうだね。この A という人物についてだけど、実家はそれなりの資産を持っている裕福な家庭だったよ。え、そうなんだ。じゃあ、住み込みで働かなくてもいいような気がするけどな。確かにそうだけど、映画八方亭に住み込みで働くことになった経緯については諸説あるけど、一番有力な説では、実家を飛び出して東京に出てきていた A がたまたま食べた八方亭の味に惚れ、弟子入りを希望したという内容だね。まるで漫画みたいなストーリーだな。まあ、あくまでも一説の話だけどね。理由は定かではないけど、弟子入りした A はものすごく真面目で近所の人から好印象を持たれる青年だったよ。なんとなくだけど、本気で修行したいという気持ちが伝わってくるな。また、お店を経営している家族たちも A のことを本当の家族のように接し、A は充実した毎日を送っていたと言われているね。ここまでが事件が起きるまでの経緯だよ。うーん、特におかしなところもなければ、事件が起きそうな気配もないな。じゃあ、ここからは事件の内容について解説していくよ。よろしく頼むぜ。事件が起きたのは、1951年2月22日、東京都中央区築地にある中華料理店発方亭で、経営者、妻、長男、長女の一家4名が何者かに斬殺されていたよ。また、遺体はすべて頭部を巻き割り用のナタで打ち割られており、歯が4人に対して5 0回以上も振り下ろされるなど、現場は凄惨な状況だったね。ものすごく、事件の犯人の殺意がうかがえるな。お店の経営者だけではなく、子供たちも殺されてしまうなんて。お店の経営者は、誰かに恨まれているとかそんな証言はあったのかいや、お店の経営者は近所でも評判の優しい人物で、他の家族も礼儀正しくて恨みを買われるような人ではなかったと言われているんだ。恨みを買っているわけではないのに、どうして。こんな事件が起きてしまったんだろうな。この事件はどうして発覚したんだじゃあ、ここから警察の捜査について解説していくよ。よろしく頼むぜ。事件が明るみになったのは、第一発見者である A が警察に通報したからなんだよ。忘れていたけど、A は無事だったんだな。実はそうなんだよね。それってさ、状況的に A が一番疑われるんじゃないのうん、その後の捜査の結果、現金4万円と残高14万円余りの預金通帳、女物の,の腕時計、財布が奪われていたことがわかり、室内の指紋などからは外部の人間の指紋は検出されなかったんだ。そうだったのか。じゃあ、A の犯行が疑われてしまうのは仕方がないよな。それで、A は警察の捜査の際にどんな証言をしているんだ事件の前日、21日、住み込み店員として大という女性が採用された。夜中の1時頃、彼女の部屋から男女の声が聞こえてきたので、昨日訪ねてきた彼女の知り合いの男がまた来ているのだろうと思った。その時は2階の部屋に戻ってそのまま寝てしまったが、朝起きたらみんなが殺されており、王の姿はなかった、とね。うーん。新しく事件の登場人物が増えたな。その住み込みの王っていう人物が事件の鍵を握っているような気がするぜ。確かにそうだね。そこで警察は王という人物について捜査を行っていくことにするんだ。その結果、王に関する情報が警察に集まっていくことになるんだよ。それで、どんな情報が集まったんだその情報とは、彼女が22日の午前9時過ぎ、都内の信用金庫に現れ、14万円の引き下ろしに失敗したという内容だったね。お、これはいい情報だな。あとは王を捕まえて話を聞くだけだな。それがね。そうも単純に事件は解決に向かっていかないんだよ。え、そうなのか実は、A の証言にはいくつもの矛盾が生じていることが分かったんだよ。え、そうなのか具体的に言うと、事件当日八方亭の電話は鳴り続けていたにもかかわらず、ずっと話し中だったと言われているんだ。話し中。一体どういうことなんだつまり外部の指紋は出なかったけど、内部の人間の指紋は検出されていたんだ。まあ、それは当たり前だよな。A は八方亭で働いているわけだしな。そうだよね。だけど、事件の前日から働いているはずの王の指紋が検出されなかったの。それって、つまり、王が本当に働いていたのか、疑問視されるようになったんだよ。なるほどな。でもさ、万が一誰かの指紋の上に指紋が重なったりすることもあるだろうん、それは否定できないね。先ほどの話に戻るけど、一時は王が本当に八方亭で働いていたのか疑問視されていたけど、八方亭で働く料理人の理由は、王が確かに働いていたことを証言したことで、一旦、A の話に関する疑問は解消されているよ。これで一旦、A は安心だな。いや、そうでもないんだよ。今度はもっと不自然なことが発覚するよ。今度は一体どんな内容が不自然だったんだそれは、何よりも、王の正式な名前である太田成子の名前が不自然だったよ。私は特に不自然な感じはしないけどな。当時は、成子のことを一般的には茂子と呼ぶことが多かったんだよ。でも、A は当初から、成子のことを成子と呼んでいたんだ。つまり、事件が発生する直前に住み込みで働き始めた王の名前を、A が知っていることに警察や新聞社は疑問に思ったよ。うーん、でもさ、人の名前は非常に重要なわけだしさ。事件の直前に入った人物でも、自己紹介などで名前は覚えるものだと私は思うけどな。確かにそうだけど、そのことを警察、新聞社から追求された A は少し狼狽し、笑ってごまかす素振りを見せてたよ。マジか、それは怪しまれても仕方がないな。結局、先ほどの件を怪しんだ警察は引き続き、A に対して事情を聴取し、王の捜索を行うことにしたよ。しかし、A は警察に自分が疑われることをよく思っておらず、ある行動を起こすことにしたわ。どんな行動を始めたんだそれは、新聞社のコラムでこの事件に関する自分の推理を書くことだったね。随分、大胆なことをしたんだな。それで、その効果はあったのかうん、あったよ。具体的に言うと、事件の第一発見者は、有罪無罪であろうと、容疑者の権威がかけられるのを防ぐため、このようなことはしないという結論に多くの人々が至るようになり、A は世間から同情されることが多くなったね。まあ、確かに自分のことを家族だと思ってた人物が何者かに殺害されているわけだしな。憶測でいろいろと疑うことは良くないと思うぜ。それでも、また新たに A の立場を揺るがす問題が浮上してしまうんだ。またかよ、今度はどんな問題が浮上してしまうんだそれは、A が証言していた知り合いの男の情報が全く出てこなかったことだよ。確かに。証言では知り合いの男性と O が一緒にお店に来ていたと言っていたな。つまり、また A の証言に矛盾が出てきてしまったということになるんだな。そういうこと。それで、そのことについて A はどんな反応を示していたんだまず、そのことを知った警察は A に対して質問を繰り返したけど、A は、見間違いかもしれない。と何かを裏付ける証言はしなかったんだ。まあ、そうだろうな。一方、新聞社は繰り返し、A に警察と同様の質問をすると、A は泣きながら、その場を逃れる行動を繰り返していたよ。うーん、なんとも言えないな。確かに、事件の内容からすると、王が一人で四人を殺害するのは、少し無理な気がするし、その知り合いの男性が誰かわかることによって、事件の解決するための糸口が見つかると思うけどな。いい読みだね。しかし、何度話を聞いても A は、私は世話になった主人の犯人を捕まえるのに、こんなに努力しているのに犯人扱いされるなんて死んだ方がましだ、と繰り返すばかりだったね。困ったな。事件が迷宮入りになってしまうぜ。そんな、膠着した状況が続いていたけど、警察のある捜査によって一気にその状況は打開することになるよ。警察はどんな捜査を行ったんだそれは、多くの人々からの証言によって、王のモンタージュ写真を全国に手配したわ。モンタージュ写真ってあれだよな。似顔絵みたいなやつだよな。そうそう、モンタージュ写真とは、主に犯罪捜査のために作成される合成写真を指し、これに対し、映画や写真といった芸術作品としての写真の合成は、フォトモンタージュと呼ばれているわ。また、モンタージュとは、フランス語で組み立て、編集という意味を表す言葉であり、その作成方法は、目撃者が記憶している犯人の顔に、顔の輪郭や髪型、眉、目、鼻、口などそれぞれの部分について、目撃者がよく似ていると判断した写真を選び出し、それらを用いて合成して一つの顔写真とすることで作られるんだよ。ええ、それは知らなかったぜ。でも最近では、あまりモンタージュ写真を見る機会はなくなっているけど、警察は今でもモンタージュ写真を捜査に活用しているのか現代では、あまり使われることはなくなったけど、昭和40年代の後半には、多数の事件、多い年では1000件で用いられていたね。じゃあ、話を戻すね。王のモンタージュ写真を全国に手配したところ、多くの目撃情報が警察の元に届くことになったよ。その結果、王が潜伏している旅館が判明することになるわ。やった、これで一気に解決だな。警察が判明した旅館に向かうと、そこにはやつれた顔の王がいたんだよ。それでそれで最終的に王は警察に連行され、事情聴取を受けると、驚くべきことがわかるわ。一体何がわかったんだまあ、焦らないでよ、マリサ。お、すまね。王は次のように語っているよ。幼い頃から洋塞の学校に通いたいと考えていた自分は伊豆の実家から上京しました。けれどお金がなかったから、しばらくホテルで働いて学費を稼ごうとしたけど、安月給だったので、金目当てで夜の町で働くことにしたんです。まあ、確かに東京なら、夜の町は栄えているだろうしな。それで、次に王はどんなことを話しているんだ夜の町で働いているとエイと出会いました。えは私に優しく接してくれて、要裁学校に通いたかったら俺が働いているお店に勤めればいいよと言われ、八方亭で働くことにしたんです。それから、八方亭の店主に分けを話して、21日から住み込みを始めたけど、夜中にものすごい音が聞こえたんです。お、一気に事件の核心に迫っているぜ。音が聞こえて、目が覚めて、1階に降りてみると、そこには絵がいたんです。そして、絵から1000円と預金通帳を渡されて、信用金庫から14万円を下ろしてくれと言われたんです。私は、千円に目がくらんで、A の言う通りにしてしまったんです。との内容だったよ。なるほどな。これで、A が犯人であることは間違いなくなったな。王からの話を聞いた警察は、王逮捕し、その後、警察は A を犯人と断定し、3月11日に彼を逮捕したよ。じゃあ、ここからは、事件後について解説していくよ。よろしく頼むぜ。うん、解説していくけど。最後の最後にとんでもない事件が起きてしまうわ。え、一体何が起きたんだそれは、A は誘致場内で隠し持っていた生酸化合物で翌日午前5時30分頃に自殺したため、事件に関する動機や犯行の詳細は解明されなかったけど、後の捜査で徐々に判明していくことになるわ。結局、A の動機が気になるな。まず、事件検証の結果からだけど、押入れに隠してあった A の衣服から、被害者の血痕が見つかり、A を犯人と断定できたわ。え、そうなのかなんだか、初めから自宅を捜索すればよかったような気がするけどな。確かにそうだけど、当時、警察は絵は犯罪においてグレーな人物だったので、そこまで捜査の手が及ばなかったと言われているわ。なるほどな。話を進めるけど、犯行の動機は、絵の性格や育った環境が深く関わっているという見方が一般的だね。一体どんな育ちをしていたんだ絵は茨城県川根村の裕福な農家の次男坊に生まれたが、都会への憧れが強く、中学校から横浜鶴見の軍需工場で働き始めたんだよね。その後、戦争の激化でふるさとに戻り町役場に勤めることになったけど、今度は女にだらしなく、やがて、町役場をクビになってしまうよ。その後は、多くの女性に貢ぎ倒し、そのことで実家からも見放され、最終的に八方亭にたどり着いたといった感じだね。なるほどな。もしかして、令和八方亭の財産を狙っていたのかうん、それは間違いないだろうね。事件当時も多くの女に貢ぎまくっていたと言われているしね。なるほどな。実家は裕福でも A はドラ息子だったわけか。ところで、王はその後どうなったんだ王はその後、強盗殺人の共犯としては罪を立証することはできず、当品等関与罪で執行猶予付きの懲役一年の刑を言い渡されているわ。最終的には、刑を終えた後は故郷に帰って結婚し、平穏な人生を送ったと言われているよ。まあ、お金に目がくらんだとはいえ。大もこの事件に巻き込まれた被害者かもしれないな。確かにそうだね。最後に築地八方亭一家殺人事件によって亡くなった方のご冥福をお祈りいたします。というわけで今回は築地八方亭一家殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。